Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Välkommen till klacken.nu mina damer här. Jag är riktigt glad att vara tillbaka i detta fina forum och ha en ny gäst inom klacken ramen med mig, nämligen... Oskar Lindgren Ortiz. God dagens, god dagens. God dagens. Hur mår du? Det, det är bra, bortsett lite pollen här. Jag vet att ni är trötta på att höra det, men det, det, det är ändå så här. Man får frågan hur man mår och man mår som man gör. Exakt, det är pollentider. Det är pollentider, så att om ni har mig sitta och snuva och hosta till den så får ni leva med det. Jag hoppas mm. att ni har överseende. <laughs> Vem är du? Vem är jag? Jag, är, jag tror att de flesta som lyssnar på den här podden och mm. som kanske har sett mig flimra förbi någonstans i fotbollen Det är väl främst via AIK mm. som jag har varit involverad i olika, olika former då, genom åren Så mycket AIK, AIK-tv helt enkelt, lite 08 fotboll och fan-tv och sådär också Nu så skriver jag för fotbollskanalen om mexikanska landslaget framförallt då lite, lite allt möjligt om Sydamerika men det blir mycket fokus på Mexiko det är liksom Rollen här nu inför VM mm. uh, Och uh, ja Mer, jag var på plats i Brasilien VM senast För, för Metro här uh, Gjorde den här uh, Sveriges schysstaste jobb hade de med någon som man kunde få Att åka dit en månad Den uh, lyckades jag ro åt mig så att, uh, Det är snyggt Ja, så att ett VM har gjort som bevakat på plats då. Sen har jag varit på lite andra ställen också jobbat med Allsvenskan lite som onside produktionsbolag som gjorde för Simo förut. Och lite olika ställen. Så att 32 år gammal, håller på AIK och följer även kolumbianska anslaget väldigt, väldigt nära. Just AIK kommer vi inte snacka så mycket om nu. Kan ju bara först och främst säga grattis till där vi vinst Ja, tack senast. så mycket. Det var, det var ju fint. Det, det kan jag tänka mig. Då glömde man <laughs> pollen och andra bekymmer för fönstret. <laughs> då, då flög det iväg. Ja, då flög det iväg. Det var, äh, det var ju kul. Och det var väl bra för serien också. Om mm. du får dra till en slita klyssan. Att, mm. nu, nu är det öppet race här igen. Oh ja. ja. Men vi lämnar svensk fotboll. Eller vi lämnar allsvenskan AIK. Och gå till VM då och lägga lite fokus där. Och jag tänkte i det här avsnittet snacka om de sydamerikanska lagen med fokus mm. då framförallt på Mexiko och Colombia. Ja, det låter um, Men jag tänker först så att alla, ni kanske inte har VM-grupperna framför er mm. eller kan de utan tillpassa att ni vet ungefär vart de här sydamerikanska lagen, ja vilka grupper de är någonstans. Så har vi grupp A med Ryssland, Saudiarabien, Egypten och Uruguay. Jag kan ju bara gå igenom Sen kan vi gå, eller vet du vad Vi kan ju bara stanna lite kort 
Och höra dina tankar kring just Uruguay då i detta fall och vad du tror om deras chanser i den här gruppen som är kanske på pappret inte så sexig. Nej, det kanske är den av de svagare VM-grupperna mm. som har lottats fram tror jag någonsin. I alla fall man kan dra så här ur minnet. Mm. Och det hänger ju ihop såklart med att Ryssland är världnation. Och sen så Uruguay är ju inte... Det är ju inte något av de här 5-6-7 stora men, men ett väldigt, väldigt bra lag mm. Ett namnstarkt lag, namnkunnigt lag Jag tror många kommer känna igen många av de här spelarna Som har varit med ett tag Det är det som är lite roligt när man tittar landslag När man är lite mindre länder ah, Han är ju därifrån och han är därifrån Exakt, och de, de har ju sin tränare nu Oscar Tavares som, mm. som har varit med sedan 2010 Så han hade ju dem i VM då med Forland och så När de tog sig till bronsmatchen där mot Tyskland var det. Mm. Och med från det laget så är ju Moslera med i mål, Diego Godin, Cavani, Soares, tror att även Caceres är med, Christian Cebolita Rodriguez, Cebolla Rodriguez. Så att de har ganska bra stommer då som har varit med ett tag och, mm. och de vann ju Copa America också året efter, gjorde väl okej okay ifrån sig VM senast, förlorade ju mot Colombia just den matchen där James gjorde sitt drömmål. Men ett starkt lag Och i den här gruppen så tror jag Att de kommer nästan dansa Jag tror att de tar nio poäng Jag tror att de dansar sig igenom de den här gruppen faktiskt. Ja, Spännande det, ja. Skulle man få lägga en reservation där nu För att Egypten har planetens kanske formstarkaste spelare Skulle du se, sätta Egypten som två Om du är tvungen att tippa den här gruppen I, förväg, i nuläget I nuläget bara så här rakt 21, 21 maj Eh, ja, men varför inte? Mm. Alltså Saudiarabien kommer inte ha mycket mer att göra mm. Och jag skulle säga nu också, inte för att Ferrari någon Men med, med all respekt för Ryssland så, mm. de, de är nog inte spelmässigt tillräckligt alltså. mm. eh, Sen vet man ju dessvärre att hemmalag brukar få lite fördelar på olika sätt mm. Och eh, det har vi sett, vi såg Sydkorea till exempel mm. Om du minns det i VM 2002 mm. Det var ju en fars hela vägen till bronsmatch så att med reservation för att allt går rätt till så tror jag nog att Egypten följer med Uruguay här mm, Ja, då fortsätter vi och hoppar över grupp B på grund av att då hittar vi inga sydamerikanska lag Och hoppar istället in i grupp C Det är Peru styrgäng va? Exakt, där har vi Frankrike, Australien och Danmark och Peru då Och det måste man ju säga, nu har jag inte stenkoll på Peru, jag har hört gott om Peru Men med tanke på att man både har Frankrike, Danmark och ett... Oh, ja, lite svajigt Australien så känns det väldigt tufft för Peru. Ja, både, både och där. Jag, mm. du, har, du har helt rätt i att det är ett ganska anonymt lag. Mm. Och jag skulle vilja säga av de sydamerikanska lagen så är väl det som jag skulle kunna liksom, rabbla minst om så att ja. säga, just Peru. Däremot så, jag vet inte om vi kommer in på det senare, men du hade ju bad mig att ställa lite, eller du bad mig plocka ut kanske en, mm. en överraskningslag och ett lag som skulle gå dåligt yes. i VM. Och där tog jag faktiskt fram Peru mm. som, som mitt så här. Det, det är också så här, man måste ju ta ett lag Som faktiskt är lite okänt Om jag säger att Uruguay ska skrälla så mm. är det ju kanske inte en skräll Utan mm. eh, vi får ju ta någon av de här lite mindre Ungefär som Costa Rica gjorde senast Exakt, det var helt otroligt ja. Det var helt otroligt verkligen Och jag skulle väl säga att Peru sett till de Extremt låga förväntningarna som folk har På, mm. på just Peru Folk känner väl i allmänhet till skulle säga, Att Sydamerika brukar komma med ganska starka lag Då tänker man ofta då Brasilien, Argentina givetvis Och sen Uruguay, Chile, Colombia så mm. men, men Peru är mer någonting som katterna släppat in bara Och det är de inte ska jag säga De, mm. de, tog, de avslutade kvalet hysteriskt bra jag Tror de var uppe i 18-20 poäng De sista åtta matcherna någonting, Andra halvan av kvalet Kryssade bland annat mot, bortom mot Argentina De slog Chile Kryssade mot Colombia också 
Och de har ju sin förbundskap till Ricardo Careca som... Han var faktiskt med och slog ut dem ur VM. Det här är intressant. För det, det, han gjorde mål för Argentina, nu är Argentina den. Ja. Och spelade för Argentinas landslag 85. Okay. Och gjorde då mål för Argentina mot Peru. Ja. Som skickade Peru ut ur VM. Mm. Så då var han mindre populär i landet mm. kan jag tänka mig. Men nu har han liksom lett Peru då till sitt första VM sedan 1982. Så att eh, cirklarna har slutits där för Kareka. Hur skulle du säga att de spelar? Alltså fotbollsmässigt, är det ett defensivt lag, ett offensivt lag? Nej men de är... Klassiska kollektiva... Det, skulle, det är nog mer det här kollektiva. Mm. Uh, och sen är de... Uh, vad jag kan minnas och, och, och sett dem... Nu har jag inte sett så många av deras VM-kollmatcher. Uh, men de har en väldig... Uh, letar efter ordet här. De är extremt... De har, de har ett bra pressspel mm. när de sätter igång. Det var ett Copa America för två år sedan också Där de, de slog ut Brasilien mm. Faktiskt och pressade Colombia till straffar också Så att de har när de, alltså På sin bra dag så, så kan de störa Vilket lag som helst Och de har ju nu de har ju en, Paolo Guerrero har ju varit deras stora mm. Affischnamn så som vi nu inte vet om han kommer med till VM eller inte För jag lägger reservationer mm. För att han har ju blivit avstängd igen mm. Och så läste jag nu att han I morse faktiskt att han Imorgon blir det då, eller tisdag när vi spelar ja. igen där Imorgon tisdag Så kommer han sitta på ett möte med Infantino Alltså FIFA-presidenten För vad jag då gissar någon slags så här, Hur ska vi försöka lösa det här mm. För FIFA har ju öppnat för att de vill ha med honom i VM. De gav honom fem månader vilket såklart var för att han skulle hinna mm. komma i fas. Men så att tappar de Guerrero så förlorar de med sin, sin stora centertank. Så. Mm. Men sen finns det snabba kvicka killar bakom som eh, Jefferson Farfan som, mm. som vi känner till. Christian Cueva som spelar mm. i Sao Paulo som är en framstående spelare i Sydamerika. Eh, sen är det väl inte så mycket Eh, namnstarka spelare Men eh, de har ju som sagt gjort, eh, gjort resultat eh, Lite av det jag rabblade här Så att ja. eh, de som tror att Peru kommer åka Det, det är klart, de kanske gör, underpresterar ja. Och gör dåligt från sig Men när jag tänkte på just ett lag som kommer överraska Så tror jag att sett till de förväntningarna Peru har Och till att jag tycker varken Australien eller Danmark är Det är inget övermäktigt motstånd mm. Så tror jag nog att eh, Peru mycket väl kan ta sig vidare Från den här gruppen Tillsammans med, med Frankrike Och då kan man också säga att då kommer de få eventuellt då Argentina i något del Vilket då, ja, men man vet inte du vet, De har stressat Argentina mm. till, till straffar Tidigare, mm. de slog Brasilien Och så här så att nej, det, det, det finns kvartfinalpotential i det här oj, oj, oj. Det, det, låter, det låter kul det är roligt med, med skrällar Just i en grupp Vart man kanske förutser redan Verkligen. Självklara om vi då fortsätter med just eh, Sydamerika som jag nu får se det Lucky Luke-laget, Argentina ja. eh, på grund av just deras otroliga offensiv och eh, man kan nog diskutera deras defensiva, en hel del, defensiva spel en hel del. Ja, det kan man ju eh, men det man nästan tycker har varit problematiskt med Argentina det är ju också att man tittar på de här namnen mm. och så tittar man så här, vilken extremt bra offensiv de har. Men om man kommer ihåg då hur de tog sig till VM-final i, mm. i Brasilien mm. så var det via, det var Mål i 119 minuter mot Schweiz Det var ett mål mot Belgien Det var 0-0 mot eh, Holland i semien Så var kanske den tråkigaste matchen oh, hela slutet. Dagen efter den här 7-1-matchen ja. också Så det var som någon slags antites <laughs> i fotbollen Ja precis ja. Och sen så noll mål i finalen mm. eh, Så att till exempel då att en sån som Messi Kunde röstas fram till turneringens spelare Han gjorde alltså noll mål i de fyra sista avgörande mm. matcherna Alltså jag tror han hade en assist eller någonting Men Nej, men apropå det du säger att man, man tittar gärna på deras offensiv och tycker att den är fantastisk men, men sen, och det var ju också problemet i kvalet att de, de gjorde inga mål de, mm. vissa satte någon som de, de satte Messi på, i Barcelona mode här, mm. lagom till Ecuador-matchen <coughs> ursäkta 
när han gjorde hattrick då mot Ecuador ja. i sista. Men faktum är att det har varit eh, det var faktiskt offensiven som var deras Achilleshäl i, mm. i kvalet. Att de, de spelar bra fotboll men och de är starka bakåt. De har robusta killar. Sabalet, nej inte Sabalet han är inte kvar. Otamendi och, och, och eget ja. Men framåt så, så har de inte riktigt levererat sett i de namnen mm. de har. Om jag inte helt misstår mig är ju Cardi till exempel inte ett aktuellt namn för landslaget. Han är med i den här 35-truppen ja. men jag tror att det är lite mer kosmetiska för att blidka opinionen. Och sen det, det är helt in. otroligt att man... Alltså, all respekt till spelare som Iguain och så men jag personligen skulle hellre ta ut en Iguain. Äh, hellre ta ut en Icardi än en ja. Iguain. För Iguain, ja han kan slå till och blixta till och göra det där. Jag tycker att personen att Icardi tillför mer till spelet Han är mer rörlig, han är klinisk avslutare Han är bra med huvudet alltså... Jag är nog inne lite på samma linje också mm. så kan man, man kan ju också se det i det faktumet Att de gör väl ungefär lika mycket mål Om inte Icardi mm. är med mm. Som spelar i ett, i ett klart sämre lag Exakt. Och det finns, där en, det finns där en annan arbetskapacitet också en annan, mm. Som du är inne på En annan villighet att röra mm. sig Och, och sådär så att jag tror att Akardi skulle ju mer av en mm. fotbollsspelare. Han går in i mer en så här klassisk nya centertank. Ja. Som också är bra att ha ett lag. Oh, men, ja. men om man måste välja det. Jag tycker nog att den klockan... Jag, jag har alltid gillat Higuain ska jag säga. Men, ja. men jag, jag tycker att den, den pendeln har nog ändå svängt nu till mm. Icardis fördel. Men det är nog inte säkert att han är med där ändå. Nej, det är det som är otroligt. Nej, jag blir bara förvånad. De har ju Island, Kroatien och Nigeria i sin grupp. Det är ju... Som alltid i Nigeria. Ja, som alltid i Nigeria, det stämmer just det. Ja. Och det, det är lite roligt för alla de här tre lagen tycker jag är, de är intressanta. Alltså Kroatien tycker jag är extremt eh, spännande lag att följa med tanke på deras Verkligen. spetskvalitet men även deras kollektiva styrka. Island är just nu Island som, frågan är om de kan fortsätta på den här vågen som de har varit på. Jag har svårt att tro det men de, är, de ska man nog inte underskatta. Och Nigeria, de, jag får bara en skön feeling av dem. Ja. Framförallt. Så jag tänker mig personligen, ja, Argentina borde gå vidare i den här gruppen. Men en självklar gruppseger ser jag inte. De kommer få slita. Mm. Det kommer de definitivt göra. Och det, det såg vi även i, i Brasilien senast. De gjorde sent mål mot Iran. Det var väl egentligen bara, de vann i och med Bosnien också. 2-0 mm. eller 2-1. Men, mm. eh, men som sagt, alltså, de tog sig hela vägen till en VM-final utan att tok imponera kanske Och jag tror inte att de kommer få lättare den här gången Sen ska jag väl säga er såna också att Nigeria har jag väl inte superkoll på mm. Men de afrikanska lagen Det är ju alltid ett par av de två tre som, som är bra Och Nigeria har varit med i Som gör sitt femte eller sjätte ja. Har fått Argentina alla gånger utom en i gruppen Kroatien som sagt De spelade ju De var ju nästan på väg att slut Blivande Europamästarna mm. Portugal förra EM Har ju som såklart de med, med Modric i spetsen mm. Mandzukic och med Rakitic, flera Rakitic ja. mm. Ett jättebra lag mm. Som Peru faktiskt slog här för inte så länge sedan I en okay, träningsmatch ja. Bara som en liten notis där, att de, de, är, <laughs> de är bättre än man tror Ja, de är bättre än man tror mm. Och Island Det är lite så här, blir det ens en överraskning Om Island mm. går upp till en grupp två här Eller kommer folk bara tänka att så här, ja, men det Vad väl man hade kunnat tro kanske så att Det här är ju en jättespännande grupp det är, Vi nämnde att den första gruppen kanske är så här, Jag vet inte, det är ett par matcher där som man kanske Kommer ta med gäspning Så är ju samtliga de här matcherna mm. i den här gruppen Kommer ju sitta med, med, ja, verkligen, med telefonen upp och ner på ja. flight mode liksom. <laughs> eh, Här vill man inte missa någonting ja, Helt rätt Går vi till grupp E som bjuder på två Sydamerikanska lag eh, Eller nu ska man kanske eh, Mellanamerika Rättare sagt eh, om man nu ska vara geografiskt korrekt Nämligen Costa Rica och Brasilien 
Vi kan ju börja med favoriterna, Brasilien, som bara ur mitt perspektiv, jag, jag är tysk och den stora antagonisten är, förutom Italien som har alltid varit jobbiga i tävlingssammanhang, har ju varit Brasilien med tanke på titlarna Exakt. emellan. Och, och jag säger det här med stor respekt och menar verkligen det. Jag tycker det här Brasilien, tycker jag just den här truppen och laget ser jag tycker det är en av de bästa brasilianska lagen jag sett. Ja, förr hade man kanske Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho etc. etc. Men den här, den här balansen de har. Ett stenhårt försvar med bland annat Thiago Silva, Marcelo och sen har man grym mål, målvakt i både Ederson och Alisson. Mm, just det. Centrala mittfältet med Casemiro, Paulinho och Fernandinho om man nu vill ställa upp så. Och sen en offensiv med Coutinho, ja, Neymar, ja, Douglas Costa etc. etc. Och så vidare, ja. Ja, alltså, den balansen, jag, jag gillar det starkt. Du är helt inne på det spår. Mm. Det här är ett av de bästa Brasilien man har sett på länge. För tidigare så... <clears throat> tidigare så har man ju kunnat se att de har varit en väldigt stark offensiv och varit framåtlutade. Mm. Medan försvarsspelet, det, det har liksom löst med, med en klackspark typ Bokstavligen mm. också, det finns ju ett, ett, ett mål där från 98 När Roberto Carlos försöker bissakleta sig ur eget straffområde Och missar och Danmark gör mål Det är så här, ja det kanske kan försvara ordentligt jag bara. Men eh, faktum var att redan i för, man kunde se det här redan i förra VM När mm. deras, deras typ fyra bästa spelare om du tar bort Neymar mm. Det var ju Daniel Alves, Marcelo, David Luiz och Thiago Silva mm. Som kanske alla fyra var någon slags topp tre i världen mm. på sin position så där blev det ju någon slags lite generationsskift i Brasilien att de, de hade ju usla forward som du minns det, Fred och Jo som var deras nier. Mm. Att det fanns någon ironi att deras bästa spelare faktiskt var försvarsspelarna. Ja. Och det har man ju byggt vidare på nu. Marquinhos har kommit in och tagit över den platsen. David Luiz inte med i truppen mm. längre. Men framåt så vimlar det bara alternativ och du kan ju faktiskt, du skulle kunna plocka bort Neymar ur den där truppen mm. och sen menar, så här, låtsas att han inte finns liksom <laughs> överhuvudtaget ja. så. Så hade det fortfarande varit ett lag som hade kunnat vinna VM-guld. Sen kommer det ju bli en, det blir liksom en följetong det här kring om Neymar ska spela eller inte. Just för vad han, alltså, att han är frontfiguren och betyder så mycket mm. för dem. Men i kvalet så vann de ju 9-10 raka matcher. Eh, vilket är, det är helt sensationellt i, i sydamerikanska kvalet där alla matcher är så himla tuffa. Mm. Man ser att det är, ingen, det är ingen överraskning att lag som Argentina och Uruguay kanske får slita så hårt för avvensmanget. För att det är inte lätt att åka till Ecuador borta eller Bolivia borta och så mm. Och ser man det ur den aspekten att Brasilien faktiskt går som en ångvält och vinner 9-10 raka så, så förstår man att det här är ett. Eh, ja, det, det är ingen tillfällighet utan det här är ett extremt välbalanserat lag. Taktiskt skickligt mm. bakåt. Med en spetskompetens framåt Så att de har alla möjligheter att spela VM för någon i sommar oh ja, oh ja. Och med sig i gruppen har man då Costa Rica som, som vi var inne på tidigare Överraskade rejält förra VM På ett riktigt roligt sätt Med Kilo Navas då i spetsen Eller rätt inte i spetsen Han var ju längst bak rätt sagt. Men, men frontfiguren kanske frontfiguren. Vad tror du om Costa Ricas chans nu? För nu, nu är det det överraskningsmomentet Det existerar ju inte på samma sätt Nej, det är väl lite som Island då, som mm. vi där, att de, nu får de en annan, de får ju en helt annan respekt mm. mot sig. Samtidigt så är de, vad jag kunde se i den här truppen så hade de, det var fem, om det var fem, sex, sju stycken, mm. någonting som nämndes, som, som skulle liksom göra sitt andra raka VM nu. Och då var det bland annat då Celso Borges och Brian Ruiz, Joel Campbell och eh, Gamboa också. Jag tror att det var ett par gubbar till, mm. men vad jag kan se så har det ändå skett någon slags generationsförändring där, vilket... På ett sätt kan tala för att de kan ju till och med ha fått in bättre spelare. Ja. Men också att den här rutinen som man hade med sig från förra VM, den, den sitter inte i hela lagets ryggmärg. 
Det kan ju vara både för och, för och emot liksom. ja. Men sen så har de ju Schweiz och Serbien i gruppen som Det känns som att det kan vara både fågel och fisk alltså. jag, jag, är, jag är lite osäker Schweiz framförallt känns det som att de, de skulle kunna Ja, de, de blandar och ger De har men... skön lag på alltså, pappret ja. Men de, de finns alltid där Men de slår inte alltid 100% det är, det, som är, det är det som är Men de var väl ändå i kvartsfinal förra EM vill jag minnas De vann ju mm. straffläggning mm. i alla fall De åkte mot Portugal va? Precis, de åkte, ja det tror jag, jag, tror jag, jag tror det. Ja. Men de har ju, nu ser man kanske inte överpresterat den här säsongen Men vi har en Chaka, vi har en ja. Shakiri Som både två spelar Premier League Nu åkte ju dock stock ner Och Arsenal har varit som de har varit Men det är ändå rutinerade spelare i Schweiz Ja verkligen um, och som har flera spelare som också spelar Bundesliga på en hög nivå. Så att jag, jag är nog inte riktigt lika säker på att Costa Rica kommer äh, återupprepa det. Jag tror att mm. de kan göra ett, ett okej okay VM. Men jag mm. tror att de, de, får nog tufft att, de får nog tufft att gå vidare från den här gruppen. Samtidigt så det vore ju inte den största skrällare av världen ändå. Om de lyckas ta sig Nej. förbi Schweiz och Serbien. Med tanke på att de tog sig förbi tre världsmästerationer förra gången. Exakt. Så att, äh, det, blir lite, ja, det blir nästan lite orättvist mot dem. Att mm. äh, om de... Ja, om de gör ett dåligt VM så kommer folk bara säga Men vadå, är de inte bättre? Mm. Men nej, men de kanske överpresterade förra gången Exakt Så att, nej, det är väldigt ovis Men Brasilien tror, dansar sig igenom den där mm. Utan problem Lite samba Går vi till grupp F Jag tänkte precis säga Tysklands grupp Men det är kanske mer relevant att säga Sveriges grupp här mm. <laughs> Eller Mexikos grupp Eller Mexikos grupp här Beror på vad man precis, vart man ska vara någonstans Ja som vi sa här, Tyskland, Mexiko, Sverige och Sydkorea. Jag tror alla är medvetna om gruppsituationen mm. och om vad som gäller. Sverige måste verkligen vinna första matchen mot Sydkorea. Och sen skulle jag väl säga ur mitt perspektiv förlora med så lite som möjligt mot Tyskland. Mm. För att, ja, hur, hur tänker du kring den matchen då? Vad, vad blir det för dig? För mig är ju 100% Tyskland. Jag är så stenhård där. Ja. Den här matchen som inte existerar men som får påtala 4-4 i Berlin. Ja. Den satt djupa spår. Och den, det märker man också. Det är, det är rätt så roligt. I tyska landslag har man också snackat om den. Ja, det är så alltså. På grund av att det sättet man bara slutade spela andra halvleken har sparat dem extremt mycket och ja, det finns ju fortfarande spelare kvar som spelar den matchen och just det sättet som Tyskland till exempel gjorde mot Brasilien att man bara man pumpar på, står fyra och man pumpar på, det är, nu maler man sönder tills kommer jag göra det lite avundsjuka, men jag var faktiskt på den matchen i var? Typ sju, sju matchen där det var, det var man får ju ofta de här frågorna, liksom, ja. den största upplevelsen så det var ju helt surrealistiskt alltså, det är VM semifinal i ja. Brasilien och nej, det, det, var ju, det, det var ju som man ser ett korpelag mm. som bara har en bra halvlek. Mm. Vinner fem, går in i 5-0 i paus. Allt gick in. Och sättet de gjorde det, de rullade ut dem fullständigt. Mm. Du krigar och öppet mål, Ösel bara rullar in den. Och Klose slår i kod. Det var bizarrt på många sätt. Och det, det tror jag, om man återkopplar då till Sverige-matchen, just det där. Det gynnar inte Sverige kan jag säga Nej okej okay. alltså, det, det blir ändå om vissa svenska säger Ja ah, men kom ihåg, vi klarar 4-4 mm. Tyskarna kommer också ihåg det Och de kommer vilja trycka hårt ännu hårdare ja, Mot just det Så det blir det en överkörning som i åttondelen där 2006 istället Ja jag, jag tror det kommer bli väldigt svårt för Sverige ja. Men om vi ser då till Mexiko I den här situationen För det, det är ju de Sverige Realistiskt siktar mot alltså, Vi måste för om Sverige vinner mot Sydkorea med bra mål marginal, 
förlora eller ta till med poäng mot Tyskland om det nu skulle ske. Och sen jag oavgjort mot Mexiko. Skulle man teoretiskt sett fortfarande gå vidare med tanke på hur mycket Mexiko spelar mot Tyskland och Sydkorea? Ja, ja alltså mm. enkelt ut alltså, om Sverige vinner sin premiär och mm. Mexiko förlorar, mm. då är det uppförs- mot Tyskland då. Då Exakt. är det uppförsbacke hela vägen. Exakt. Så att, då blir det en avgörande match i slutet. Mm. Sannolikt om grupp andra platsen. Precis. Hur ser du då på det här Mexiko? För det är ett Mexiko som har stjärnor som man, man känner igen. Jag tror även de som inte är inbitna fotbollsälskare vet vilka till exempel Chicharito är. Så. Men även lite mer no-name-spelare som mm. spelar på en väldigt hög nivå. Ja, det är det som är lite lurigt med Mexiko. Att de, många av deras spelare kommer från den inhemska ligan. Mm. För att den är så pass stark. Alltså, mm. Den mexikanska ligan... De plockar spelare från den argentinska ligan, från kolumbianska ligan som väljer att gå dit innan de går till Europa. Alltså man, man åker hellre till Mexiko än att åka till Holland kanske, eller mm. Grekland eller någon sån här mellanliga. Ja. Eh, om man inte då blir säljd till, direkt till Storklubben. La Liga ja. eller så. Precis. Så att eh, det finns ett enormt utbud av, av duktiga spelare. Eh, och sen så kan vi ju nämna lite namnstarka namn då. Så här Carlos Vela, Bröderna mm. Dos Santos finns kvar. Rafael Marquez finns ju med nu ska göra sitt femte VM. Still going strong. <laughs> Still going strong, ja precis. Hoppas ja. att han eh, kommer få spela också. Eh, Guillermo Ochoa i mål som gjorde några riktigt fina räddningar i eh, Brasilien senast. Chicharito på topp som du nämnde. Hirvi Lozano som... Eh, jag vet inte om han vann holländska skytteligan. Mm. Men han var med där uppe och faktade sig länge i alla fall. I mästarna PSV Eindhoven. Andres Guardado från Real Betis Har varit med länge nu Hector Herrera som är mm. lagkapten i Porto Sen har vi ett par gubbar i Bundesliga också mm. Salcedo va? Eh, precis I Eintracht Frankfurt vann, vann, vann ju kuppguldet Kuppguldet ja precis så, just det. Överraskande Och sen så, ja, nej, men så att Man får ju ihop en elva här Som mm. man ganska snabbt inser att de här spelar ju Ett pinhål högre upp än nästan alla svenskar Så att drar du upp en, en elva Kontra en annan elva så så är det klart att Mexiko är bättre. Och jag tror väl också att i, i Sverige så har man lite missuppfattat det här. Alltså här i, i Sverige så, så tänker man lite så att ja, men det är ungefär 50-50 att vi tar Mexiko. I Mexiko så är man inne på att det är, kanske är, de, har, de har stor chans att vinna gruppen. De ser att eh, om vi gör det superbra, har vi, om vi har en jättebra dag mot Tyskland så kan vi kanske kryssa mot dem eller till och med slå dem. Och sen så gör vi många mål mot Sydkorea och Sverige så vinner vi gruppen. Så att, eh, det är liksom inte ett jämförhållande här att, att i Sverige ser man Mexiko som en slags... Här, Likvärdig, Likvärdig motståndare mm. I Mexiko så, så är man Där har man så pass högt självförtroende att man nästan ser Tyskland som en Alltså att man, man, man kan slå dem en bra dag mm. Vilket med all rätt också man, Om man tittar nu så är faktiskt Mexiko Det enda laget tillsammans med Brasilien och Tyskland uh, Jag har för mig att jag kollat här I'm Sandra And I'm just the professional your small business was looking for But you didn't hire me Because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else Including those who aren't actively looking for a new job But might be open to the perfect role Like me In a given month, over 70% of LinkedIn users Don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn You'll miss out on great candidates Like Sandra Start hiring professionals like a professional Post your free job on linkedin.com people today When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det kanske är någon lyssnare som slår på fingrar nu. Men tillsammans med Brasilien och Tyskland är man det enda laget som har gått till åttondelfinal i sex raka VM. Och det säger ändå någonting. De har ju haft tuffa grupper senast. Till exempel slår de ut där Kroatien som vi nämnde. Man har haft andra lag tidigare och, och ofta inte sällan som har förlorat just mot Du kanske minns 98, Tyskland mm. vände Två mm. mål sista tio där ja. Förra gången så ledde man mot Nederländerna Fick en feldömd straff Emot sig i sista sekunden och förlorade på den Man har även åkt ut mot Golden Goal Mot Argentina 2006 där Så att i åttondelen alltså. Så att Mexiko är ett lag som de, de tar sig Alltid till åttondel och väl där så har de Nästan lyckats välta de här stora giganterna så att Ja, de Det är svårt att hitta svagheter egentligen mm. Någon kan dra upp den här 7-0-matchen i Copa America Och förlora mot Chile och tänka sig ja, Jo, men okej, men det var två år sedan Det var en dålig dag Faktum är att de Förbundskaptenen och Osorio som Colombias Kolumbiansk tränare han, han har satt rekord i hur snabbt De kvalificerade sig, jag tror de behövde bara sju matcher Av tio i de här slutronderna För att faktiskt kvalificera sig mm. Normalt så brukar det leva ända till, till slutet Så att de, de gjorde nästan en Brasilien Kan man säga, fast i sin, mm. i sin grupp då, Mot lag som USA, Costa Rica Och även tuffa borta matcher där Så de nej men De har ett riktigt bra lag Spelar ibland 4-3-3, alternativt 3-5-2 Det mm. varierar beroende på Motstånd Och sen ska vi också komma ihåg att de De vann ju den OS-finalen mot Brasilien 2012 i London Med stora delar av det här laget mm. som, som har varit med på hela den resan Så att det finns någon slags ja, Vinnarkultur kanske i stort Starkt ord liksom. men, men det finns ändå så att de har varit på den nivån Och, och Brasiliens lag då, de slog ju Viljan, Neymar Marcel och hela det gänget som, som, som ändå spelade VM sen. Så att det här mexikanska laget är bra. Det låter på dig som att du tippar Mexiko i alla fall att gå vidare i gruppen. Eh, ja men det gör jag. Mm. Jag, jag tror väl att Sverige, Sverige kryssar i premiären. Och sen är VM över för, för Jannis gäng. Eh, Tyskland och Mexiko. Jag tror inte på så mycket mer. Mm. Eh, och jag tror definitivt att eh, Tyskland och, och Mexiko tar sig vidare. Sen, sen behöver det inte bli stora siffror. Att Mexiko mm. kör över Sverige med 3-0 eller något mm. sånt. Men eh, i slutändan. At the end of the day så tror jag ändå att de är ett nummer för stort. Men du ser det gärna motbevisat eller? Ja, så jag, jag kan väl, jag vill... Eller slår hjärtat lite för Mexiko i det här läget Ja men eh, mitt hjärta slår ju för de latinamerikanska ja. lagen Och jag har ju inte de känslorna för, för det svenska landslaget ja. eh, Det har jag inte eh, Så är det bara eh, Jag är som du där, du, du ja. håller 100% på, på Tyskland ja. Och jag håller 100% på Colombia ja. Och sen så, ja jag skulle gärna se Mexiko igen <laughs> ja, jag, säger, jag, jag, jag tror att jag skulle få ut mer fotbollsmässigt av att mm. se de grabbarna Än att se... Sebbe Larsson och vem var de kallar in nu någon Mar- Marcus Rodén liksom, eller någon så här alltså Berg på ben nej det är, det är inte riktigt ett landslag som, som jag klappar för ja. men, men det är klart att 
Så, jag menar, vi bor ju här, vi är uppvuxna här ja. Det är klart att vi har alla, alla våra vänner i Svenska mm. Det är inte så att jag det är inte så att jag aktivt går runt och missunnar Nej. att Sverige ska göra ett huset VM men, men absolut så har jag en, en, en liksom fotbollsmässig kärlek till, till de latinamerikanska lagen Jag förstår Vi fortsätter till grupp G och där ser vi förmodligen det svagaste centralamerikanska laget nämligen Panama Ja, så är det ju Jag vet inte hur djupt vi ska gå in här Jag tänker mig bara så här de kommer väl bara komma, se och gå. Ja, om de inte gör en Costa Rica. <laughs> Men det känns ju ännu mer otroligt att de ska göra en Costa Rica. Ja, det gör det ju. För Costa Rica hade ju faktiskt spelare i, i La Liga, i, i Arsenal, lite sån här... Det har ju inte Panama i närheten Nej. om. Så att, det blev en sån där när... Som när Trinidad och Tobago tog sig tre ungefär. Och tog ju poäng mot Sverige ja. i, i, i debuten. Så att... Nej, men Panama har ju en... De, har ju en, de tillsammans med Tunisien mm. Känns det som att de riskerar att bli lite slag på sig i den här gruppen Kanske att de kan ta poäng av varandra kanske mm, Men precis. England och Belgien jag, jag kan inte, ja, ja men precis jag, jag kan inte se hur de ska kunna störa Nej. något av dem Även om, jag, om, om du den frågan är aktuell också Men ja. det överskattade laget ja. så är ju Belgien är ju min bok De är duktiga och de har bra spelare Men, men här i, i Sverige så luras man ju av att man ser någon Premier League-match och så mm. ser man att det är mycket belger, de måste vara jättebra. Mm. Så är man helt omedveten om till exempel Peru, Mexiko, alltså nivån på den fotbollen. Mm. Så, och belgerna är inte imponerat mig överhuvudtaget. De mm. åkte ut i, i kvartsfinal både i, i EM och VM. Mm. Och, och var inte ens nära på något sätt att, att gå vidare. Så att mm. de, de har ju inte mycket för. Men de kommer ta sig vidare i den här gruppen med tanke ja. på att lagen är så pass svaga. Jag förstår om vi fortsätter då till grupp H, där vi har ditt kära Colombien. Ja. Jag säger alltid fel, jag säger alltid på tyska. Hur säger man på svenska? Säger man eh. Colombien eller Colombia? Colombia. Man säger Colombia. För Colombia. tyska säger man då Colombia. Och det är viktigt här också att du inte säger Colombia, för det blir det den amerikanska delstaten. Vet. Oh, just det, I, I USA så är de ju de är värdelösa på det, så det ja. står alltid i nyheter så är det Colombia med U. Och det är ju så här många, du vet, så här folk blir galna liksom. Ja. För det blir när vi spär på den här så här amerikanska nonchalanser mot, mm. <laughs> mot omvärlden så. Jag förstår. Men om du säger Colombien på tyska så Colombien då, ja, då, då kan jag komma då fram. kommer undan. Då kommer undan. Okay, då kommer undan Colombien eh, har ju då Polen, Senegal och Japan. En mm. rätt så rolig grupp skulle ja. jag tycka. Alltså det är inga supernationer om man tittar nu fotbollsmässigt, men det är ändå nationer vars lag är starka tycker jag. Japan känns som en liten outsider. Polen tycker jag är ett kollektivt starkt lag med spetskvalitet i framförallt Robin Lewandowski när han väl vill. Host, host Champions League senast Och sen Senegal Med bland annat Mané I spetsen är också ett skönt lag ja, Det är lite som när de kom med Ska vi se Tappar namnet på El Hadjid Jouf mm. 2002 mm. i spetsen ja. Så man, man vet inte riktigt De dansar in där Och det kan ja. bli lite Vad fasen som helst ja. Men det roliga är att Det faktiskt är nästan En identisk grupp Med den vi hade I Brasilien senast Colombia Så då mötte vi Japan just Vi hade ja. Elfenbenskusten Och Grekland och nu har vi ja. fått snarlig motståndare Jag skulle säga Polen Slår starkare högre än Grekland Precis, ja. Polen är starkare än Grekland skulle jag säga då Men annars Då slog vi ändå Grekland redan ja. med 3-0 där ja, så vi, men, men Polen har vi ju i match 2 mm. Jag ska faktiskt se Colombia Japan och sen Colombia Polen i, I Ryssland Ja, Så det ser jag verkligen fram emot ja. Och sen har jag en liten, liten de har tag, om, om de vinner sin grupp Colombia Då spelar de sin, sin åttondelsfinal i Moskva ja. Så åker jag tillbaka lite Och, och hoppas, håller tummarna här Att det går Häftigt. att det går som jag vill Men så att, det säger väl Det är väl lite svar på din fråga också ja. hur, hur jag tror att det går Jag tror att det kommer gå bra för Colombia mm. vi, är ett, vi har ett väldigt, väldigt bra lag kan, kan rabbla lite namn bara och ja. rätt upp och ner och spida i mål i Arsenal. Känner, ja. känner 
knälla till. Det är ingen, ingen topp 7-8 mål i världen, men ändå så här, spelar du i där du ändå, du håller en hög nivå. Mm. Davinson Sanchez, supersuccé i Tottenham. Mm. Jeremina i Barcelona. Vi har Santi Arias på högerbacken som blev utsett till holländska ligans bästa spelare. Till vänster, Frank Fabra i Boca Juniors. Quadrado, mm. eh, James Rodriguez. Eh, och sen så är det ju framåt, du vet, det är ju Luis Muriel, mm. eh, Carlos Baca, José Izquierdo i Brighton, Dovan Zapata i Santoria. Eh, och sen så ett par gubbar som även spelar i eh, sydamerikanska ligan. Edwin Cardona nummer 10 Boca Juniors Borja gjorde härtryck i Palmeiras i Brasilien för ett tag sedan. Så att, som jag är inne på här att det, det finns extremt mycket kvalitet Även på de gubbarna på hemmaplan Vilket man också kan se då när man tittar på Barcelona ska köpa en ny mittback ja. Och då väljer de en kille från Palmeiras Som ja. för omvärlden här i Europa är helt okänd ja. men, men, men ändå på den nivån Att de kan plocka in dem direkt så att eh, Colombia, skulle säga, de har väl lite det som jag nämnde av Argentinen då. Mm. Att de har en fantastisk offensiv, men fick inte riktigt ut den i, i kvalet. Mm. Det var många matcher som eh, man kände att det här skulle vi kunna göra bättre av. När man ser Quadrado, James, Falcao. Jag vet inte om jag nämnde Falcao. Nej, du gjorde inte. Jag tror jag glömde honom. Han var, I och med att han inte var med i förra veckan. Ja, just det, ja, det stämmer. Gud, kul att han får Verkligen. Till. Ja, vi hoppas det, verkligen. Nu, mm. Att han inte skadar sig nu på slutet. Ja. Och kommer ju tillbaka. Och, ja, vi får knacka i bordet ja. här. Men, men har ju mål senaste året mot, i, i landskampen mot, mot Spanien, mm. mot Frankrike, mot Brasilien. Så att han är ju på liksom, den nivån han mm. var. Och ja, vi var ju faktiskt i Paris här med Colombias landslag och Låg under med 2-0 mot Frankrike och vände och vann den med, med 3-2. Vilket också är så här, ja det är en träningsmatch och det är sådär, man kan säga mycket om det men Frankrike körde ju över oss första 20. Kom flygande där med hela sitt ordinarie lag. Mm. Det var Giroud och det var Mbappé och mm. ja, fantastiskt lag. Jag skulle säga Frankrike och Brasilien är för mig mina, mina okay, favoriter ja. då till, till där. Men lyckades ändå vända den matchen och det visar ändå att så här. Vi är ändå på den nivån att vi, vi kan slarva bort någon poäng mm. i kvalet, absolut. Men när vi har en bra dag, då slår vi ändå Frankrike i Paris. Mm. Det gör inte alla lag. Nej. Så att den högsta nivån finns. Och då, då är det klart att det är svårt att hoppas på någonting annat än att vi tar en gruppseger här. Slår ut Belgien i, i åttondel och sen, ja, sen, får vi, sen får vi hoppas att vi kan, kanske kan knipa en, en bronsmedalj eller något sånt där som... Exempelvis Uruguay gjorde mm. i så. Det, det är absolut inte omöjligt alltså den nivån. Va, vad är det? Alltså, till exempel, det här är lite jobbigt för att jag, när jag är på Tyskland. Min, min, det är OK om Tyskland går till semi. Det är OK, men det är ja, inte godkänt. Det. det är godkänt först när man är i final. Då, då är det godkänt att man har tagit sig dit. Ja, det är ju absurt eh, hög men, målsättning. Men vad, vad, är, vad är din målsättning på Kolumbien? Ja, du, vi har ju inte varit med i så många VM mm. Man ska vara helt ärlig så att vi, är ganska, och vi hade ju tre raka VM där på 90-talet Med Higita och Valderrama och de här Och sen så var det ju liksom en ökenvandring i 15 års tid Tills vi kom tillbaka till förra VM Och i och med att vi gjorde det så extremt bra då Har nästan samma lag nu Så någonstans så är väl kvartsfinalet En, en målsättning som, som alla känner att eh, Alltså går vi vidare för gruppen? Absolut, det skulle vara fiasko om vi inte mm. gjorde det eh, Och sen är det klart det blir väl England eller, eller Belgien i en åttondel mm. Och det är väl ett så här 50-50 skulle man säga det är, det är ingen katastrof att förlora med udda målet Nej. På något av de lagen eh, Så att eh, Alltså åttondelfinal och sen en hedersam udda målstorsk där mm. Det skulle vara okej okay. ja. Men jag tror alla i Colombia inklusive jag själv Skulle känna att så här, Fan det här har vi ändå slarvat bort För ja. vi skulle kunna slå Belgien Och ja. vi skulle kunna slå England en bra dag Sen när, de, när man skruvar upp ett hack till Och de kommer de här Frankrike, Tyskland, Brasilien Då är det klart att vi är underdogs Då mm. måste ju vi ha en, en superbra ja. dag För att, för att vinna liksom. det, det är en grej att kunna ha det kanske liksom Förlora med målet som i Brasilien mm. till exempel Eller så Men att faktiskt gå och sluta en sån 
det, det ja, oftast i alla fall så vinner ju faktiskt mm. det, det lite bättre laget. Så att, jag, jag säger som, som sist, liksom, kvartsfinal. Mm. Men jag hoppas att vi kan vinna den den här gången. Ja. Kul, kul. Ja. Slutligen då, James, han, har ju, han slog igenom förra VM-slutspelet. Köptes av Real Madrid där han inte riktigt kom till sin rätta, om man får säga så. Har nu lånats den här säsongen av Bayern München, vart han heller inte riktigt började prestera under Ancelotti. Men sen kom Jupp och som alla vet mår alla bra under Jupp. Alla mår bra alla mår bra under Jupp, han är, han är fantastisk. Men då, då växte också James och har gjort det riktigt bra tycker jag. Hur bra tycker du James är i nuläget och hur, mycket, hur stor vikt lägger du på just honom? Ja, jag ska börja, säga, till att börja med att säga att jag inte riktigt håller med dig okay. i, i, i det. Jag tycker att han, han kom ju... Många säger att han kom från ingenstans, mm. men det gjorde han inte. Nej, det förstår han, jag. Han vann, han vann ändå assistligan i, i franska ligan mm. det VM-året. Och har, han vann eller, guld i argentinska bandfält som är en okay. pytteliten klubb där som, som typ 16-17-åring. Så ja. att han, han har alltid varit en supertalang som. Förstår. Sen är det klart att när, när du vinner skytteligen i VM mm. och ska ersätta Di Maria som det i princip blev då, mm. i, då, då är det klart att, att eh, för, vet det, förväntningarna blir ju ja. nästan orealistiskt höga på en sån kille. Men faktum var att han gjorde alltid, alltså under de två första åren han fick mm. speltid, så gjorde han alltid alltså, hade både 10 plus i både assist och, skytte och målskytte så att han han var alltså, La Ligas bästa poängspelande mittfältare. Vilket folk glömmer i efterhand. Och sen har han kommit, tillbaka till, eller kommit nu till Bayern München och, och, och gjort det riktigt bra där. Mm. Månadens mål och blivit uttagen i månadens lag och så vidare. Eh, sen är det klart att det är lite annorlunda i Bayern för att de är så överlägsna många mm. matcher. Så att det är svårt att värdera kanske riktigt. Men de gjorde det ju riktigt bra mot Real. Mm. Där Schammes gjorde mål, exempelvis mm. assist i första. Ja. Och så, här. så att det är ju en poängmaskin som, som jag skulle vilja säga motsatsen. Han levererar alltid. Vilken mm. miljö han har varit i har han levererat. Och hur viktig han är för Kolumbias landslag Kan man lätt titta på den statistiken för VM Han gjorde sex mål mm. Han spelade fram till två Och han mm. hade hockeyassist i två Det var, det var bara ett enda Kolumbias mål som, gjorde, som han inte var involverad i Av typ om det var 12 eller 13. Mm. Och han har nästan hållit den raten efter det Han blev, han blev vår interna skyttekung i Copa America Han var vår mesta målskytte i VM-kvalet Så att ehm, Ja, det skillnad från de flesta andra så skulle inte jag säga att James är en one hit wonder Utan jag skulle säga att han det är en kille som vart han än har spelat liksom Guld i Banfield, guld i Porto Assistliga i Monaco VM-skyttekung mm. Poängmaskin i Real, poängmaskin i Bayern Så att jag ser inte den liksom, Att folk tycker så här, men han, han är inte så vass Eller han är hypad och han är så här, Jo men då sätter de honom på en VM-skyttekungs Pedestal också men, ja det är lite otacksam position mm. Så att, nej för mig Han levererar konstant Och tillsammans med Falcao så, så är det alltså, Om de två har så att säga, en, en bra dag det är, alltså, Jag skulle inte byta ut dem Mot, mot någon annan mm. du, kan, du kan slänga in liksom Cavani, Suarez, mm. Lewandowski Alltså en bra dag mm. Schammes inlägg, Falcao som målområdespel mm. Jag... Vi har två av de bästa avslutarna i världen. <laughs> jag förstår. Ja, men det, det tar jag och det förstår jag. Det, du är bra inne där. Det är lite likt. Nu ska jag inte dra jämförelsen där. Men, och här stämmer ju kritiken en del med till exempel Mario Götze. Efter mm. VM-målet 2014 då, som ledde fram till att Tyskland vinner VM. Då, då fick han, har man sagt i tyskt media, alltså den mest otacksamma rollen. Alltså... Att ha den pressen, du sköt VM-guldet till Tyskland Det är ju en superära Men Nej, sen i efterhand är det 
Du måste alltid leverera på en helt annan nivå som du aldrig gjort tidigare. Och det är ju svårt. Han, han var ju inte ordinarie. Han Nej. hoppade ju in. Han var ju en lucky sub mm. som fick sitt livspark mm. i rätt ögonblick. Mm. Och han har ju alltid varit en talang men sen har han kommit med skador och sjukdomar och sånt. Så det är... Ja, det är, det är tufft sådär alltså, VM-mässenskap är ju både en, en dörr och öppning för spelare Verkligen. Ibland kan det också vara Alltså om man inte tar det på rätt sätt Kan det bli riktigt svårt Ja, för vi, vi hade det uppe i, i Om jag nu får nämna min egen ja. VM-podden här Som vi snackade ja. om där Där vi hade, tog lite grepp på spelare som ofta dansade i sommar Då hade vi uppe till exempel eh, eh, El Hadid Jof mm. Som spåddes bli ja, men Kanske världens bästa spelare Nästan för sitt, för sitt VM. Ja. Så en av de bästa anfallarna som fanns. Mm. Liksom. Och det blev väl en okej okay karriär. Mm. Med Liverpool och Bolton. Lite så här. Men man lyfter ju aldrig till de höjderna. Nej. Så att man ska ju vara försiktig också med att liksom, bara titta på spelen den sommaren. Vilket jag vet att jag läste i Alex Fergusons mm. självbiografi så sånt att han var alltid försiktig med att köpa spelare mm. som hade gjort ett bra VM. Mm. Han ville ofta vänta till ett år senare. För mm. gör man ett bra, en bra liga en säsong mm. sen, då vet man att det är en duktig spelare. Mm. Ja. Spännande, roligt att se vilka som kommer ploppa upp den här säsongen och ja. säsongen, det här mästerskapet. Men vilka tror du då? Vad, om du får säga tre snabbt då. Sk- äh, Flopp, guld och överraskning äh, Ja, fan. det kanske låter att jag är för subjektiv Men jag, jag menar det, jag har sagt det många gånger Mycket på grund av truppen och sammansättningen Och blandningen av unga, rutinerade och hungriga äh, Då sätter jag Tyskland som guld Ja, det är inget äh, orimlisning Nej, det, det, det är inte orimlisning Precis som, som kan det. Äh, Flopp tror jag faktiskt på Frankrike Mm. Den är svår den är, alltså, det är ju, Som sagt, det kan gå lika gärna Helt annorlunda Men jag håller mig kvar vid det klassiskt gamla Frankrike Superspelare på pappret är de en av de bästa Men när det väl gäller Och de ska få ihop det här laget Och kollektivet tror jag det är interna bråk Någon kommer, Någonting kommer ske Det är, ja. det är Frankrike ja, det är, det är, de, de, jag, jag är så nästan förblindad Vid den här enorma Och det kanske är nästan lite estetiskt mm. alltså, de, de har så extremt så vi kallar det vackra fotbollsspelare ja, på planen. Ja. Eh, och man vill på något sätt, man tittar på dem och mm. tänker så här, när de här får ut det bästa av sig oh, själva. Ja, vilket då... lag oh, alltså. Ja. Men och det... om man tittar på listan på de här tio gubbarna mm. som inte kom med så är det, det är helt otroligt alltså. Verkligen. Och det där tror jag tyvärr är Frankrikes fall. Eller tyvärr, tyvärr. Men det, det tror jag är mm. deras fall. Med ta- om man jämför då med ett Brasilien och Tyskland som jag tycker har kollektiv ett kollektiv ja, på ett helt annat sätt det finns andra grundtryggheter Precis. vilket jag liksom såg med egna ögon också mm. när Colombia lyckas vända 2-0 till 2-3 mm. Frankrike ska inte tappa det på hemmaplan exakt eh, mot så någon det... egentligen, inte ens Tyskland eller Brasilien alltså man så att, jag, jag förstår absolut och det, det säger min kompis där i podden också Mattias att han inte riktigt han tror inte alls på Frankrike Nej. men jag har någon slags ja. liksom, lite förkärlek till att jag tror ja, det, att de, det, det är härligt alltså, det är det de som är bli. så fina med mästerskap det kan, det kan hända lite vad som helst ja, verkligen. och sen skräll då, ja, den, den är lite svårare tycker jag som du var inne på, är den skräll om en nation som brukar vara, alltså som är bra är det en skräll då men jag tror ändå jag vill ändå slänga in Kroatien där Jag, jag tror mm. att de kan, de kan knapra sig rätt så långt ja, Ändå om inte det är verkligen. en superskräll Men jag tror de kan överraska Mot de större nationerna Har en känsla av det är, de, Definitivt. de jobbar De får undvika Peru bara De förlorar Men Jätteroligt att prata med dig Ja, tack för att jag fick komma, det var jättekul Det är superkul att snacka VM Och om ni vill lyssna på mer VM, då är det VM-podden som gäller Ja Vart hittar man den? Man hittar den bland annat på iTunes och Spotify Så mm. att VM-podden Så mm. kommer vi med något, något avsnitt i veckan mm. Härligt 
Men sköt om dig så hoppas jag att vi hörs snart igen. Det hoppas jag också. Tack så mycket. Ha fina sig. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 